0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher, mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann. Hey an alle, wieder mal ist es soweit, eine neue Folge Dreimal Digital mit dem unglaublichen Michael Artuk an meiner Seite und Stefan Hamann und vor allem ein Thema, was mir wirklich am Herzen liegt, nämlich als Initiator von Händler helfen Händlern, wie können eigentlich Händler, kleine mittlere Händler, wie können die erfolgreich auf Marktplätzen, wie können die erfolgreich online werden und ich freue mich, das mit euch beiden gemeinsam diskutieren zu dürfen und feuerfrei, ich würde das erste Wort direkt an dich Stefan übergeben.
1: Ja, vielen Dank, Markus, und äh, moin, hallo und servus in die Runde. Ähm, genau. E-Commerce-Strategien für kleine Händler. Ich glaube, ähm, da haben wir ja, äh, haben wir alle drei ja wahrscheinlich auch eine sehr, einen sehr eigenen Blick auf die Dinge. Also ich natürlich vor allem aus der aus der Shopware-Welt kommt. Michael mit Sicherheit stark letztendlich aus der Marktplatz- äh, und Dropshipping-Welt kommt und du, Markus, ganz bestimmt auch aus deiner Sicht Händler helfen, Händlern aus dem Erfahrungen, aus den vielen Gesprächen, die du da geführt hast in den letzten Wochen und Monaten. Genau, also aus der shop sicht kommt, ähm, glaube ich, dass der Markt an sich, es wird kein einfacherer Markt, so der Markt ist sehr, sehr voll. Es gibt im Prinzip ja für jedes, äh, für jede Nische, für jedes Wörtchen gibt es ganz, ganz viele Anbieter, kleine, mittlere, große. Ne? Also auch viele Marktplätze, die sozusagen ja die ganze Uh, range covern und ich glaube, es ist halt einfach total erforderlich, dass sich jeder Händler, im Prinzip ja jeder Selbstständige, die Frage stellt, was ist wirklich mein, uh, ja, was, was sind wirklich meine USPs? Warum sollte ein Kunde bei mir kaufen? Was kann ich dem Kunden bieten, was andere dem Kunden nicht bieten können? So nicht, Und meiner Meinung nach sind da Dinge wie Preise, Verfügbarkeiten, ähm, auch ähm, ja, Liefergeschwindigkeiten und so, das sind alles mehr oder weniger Hygienefaktoren. Also das spielt so in der Wahrnehmung des Endkunden, ähm, spielt das alles eine große Rolle, aber der Endkunde ist ja immer mehr dahin konditioniert, dass er sowieso erwartet, dass der Preis okay ist, dass er sowieso erwartet, dass das Produkt sofort lieferbar ist. Und all diese Dinge sind ja mittlerweile feste Erwartungshaltungen, die, äh, die ein Endkunde hat. So. Und ich glaube, sich darüber zu differenzieren, wird halt unglaublich schwierig. Und sich darüber zu differenzieren, immer die gleichen äh, Produkte im Sortiment zu haben, die alle anderen auch verkaufen, sowieso schwierig. Deswegen glaube ich, muss man sich dort viele Gedanken machen und muss wirklich überlegen, was ist meine Marktpositionierung wie kann ich mich von anderen abheben? Markus.
0: Ja, danke. Stefan, ich sehe das total wie du und ich hatte mal für Axel, das ist der zweitgrößte Fahrradhersteller der Welt, da war ich damals Mitarbeiter und ich hatte dort mal für unser Management Board eine Studie vorgestellt, die hat meine Kollegen netterweise gemacht und das war interessant. Wir haben quasi, nur jetzt aufs Fahrradsegment bezogen, äh, die führenden Online-Shops in Europa aufgezeigt und haben dann gezeigt, wer, wer wächst am stärksten und Co. Und was, was können die eigentlich? Wir haben das alles aufgehört. Wer ist gut im Preis, wer ist gut im Sortiment, wer ist gut in Services und was für Services zum Beispiel, wie viele Zahlarten, äh, Liefergeschwindigkeit, Customer Care, all, äh, alles das. Und das kam raus, dass es jetzt erstmal zum Punkt Service unglaublich schwer war, noch einen Mehrwert zu finden, den ich schon irgendeiner der Großen hatte. Die waren alle schnell in der Lieferung. Die hatten alle einen super Customer Care. Klar, da kann man auch an jedem Haus verbessern, aber äh, die hatten alle, alle Zahlen hatten. Das war jetzt nicht so, äh, die waren alle sehr kulant bei der Rückabwicklung. Also es war jetzt nicht so, da findet man jetzt so einen richtig krassen USP. Okay. Dann haben wir gesagt, okay, wenn, äh, weil die erste Idee war, kann man nicht noch einen Online-Shop bauen, der sich über Service abgrenzt. Da kann man schon raus, puh, vielleicht noch regional oder man hat so ein spezialisiertes Thema darüber, aber ansonsten bei so einem generalistischen Online-Shop echt schwer, weil selbst die Großen haben schon alles. Und dann kam noch was raus, die Aggressivsten im Preis waren am besten im Service. Und das war natürlich die Horrorbotschaft schlechthin, dass äh, quasi selbst wenn du sagen würdest, okay, ich bin ein bisschen besser im Service, musstest du immer noch der aggressivste, also das heißt, du hast auch mehr Kosten für Service, musstest du trotzdem noch der aggressivste im Preis sein. Und äh, das fand ich eine interessante, daraus habe ich für mich immer so rekapituliert, geh entweder regional, wo du vielleicht noch Vorteile hast, also wo du auch vielleicht online äh, bestellbar wie unser Blumenservice in Coesfeld. Weißt du, da kannst du per WhatsApp bestellen und dann bringt die dir einfach die Blumen nach Hause. Weißt du, da nutze ich die und ich habe noch nie geguckt, ob ihre Blumen teurer sind oder nicht. Die macht das irgendwie toll, die Bettina. So, das ist das eine. Und, ähm, oder du bist äh, so spezialisiert, was es noch nicht gibt, oder du bist einfach der Größte. Und alles andere dazwischen ist schwierig. Stefan, äh, Michael, was sagst du denn? Du als, ich meine... Ihr seid ja die Amazon-Gang mit 12.000 Followern. Kennt sich niemand mehr mit mehr Händlern, glaube ich, aus als, ja, als du und in deiner Erfahrung. Ja,
2: äh, 12.998, also 13, kurz vor der 13.000, die Multi Channel rockstars die Facebook-Gruppe. Ähm, klar, das ist ja im Prinzip unser Thema da, Tag ein, Tag aus. Ne? Was für Strategien äh, oder was für Probleme haben wir? Und äh, gerade Marktplätze, ne? Amazon, Ebay. Äh, Kaufland ist ja jetzt, äh, das alte Reale heißt jetzt kaufland.de, ne? auch ganz spannend, gibt es ja natürlich noch Ideale und ach, es ist, ist ja Wahnsinn, also Marktplätze gibt es ohne Ende, kannst dir gar nicht vorstellen. Ähm, ja, wir haben viele kleine Händler, wir haben aber auch verdammt viele große Händler und irgendwie mitmischen tun dann letztendlich irgendwo fast alle oder, oder viele, Rosebike ja zum Beispiel nicht auf Marktplätzen noch vertreten, ne? Aber es ist natürlich ein schöner Markt. Ne? Also man ist halt, ja, die technische Anbindung ist ja noch relativ einfach. Ne? Auch bei Shopware, da kannst du dann alles letztendlich andocken und machen und tun. Und du nimmst einfach die Sales mit, ob du jetzt ein Webshop-Experte bist oder nicht, das dann noch hochzulisten und mal zu schauen, ob da was geht. Das kannst du immer machen. Die Frage ist halt, wie viel Zeit und Liebe steckst du da rein? Ne? Also du kannst einfach nur da ich sage es jetzt mal ganz böse, einfach hochrotzen ne? und, und dann ist es halt drin. Oder du machst wirklich ein bisschen Kino, äh, Keyword-Recherche äh, und äh, schaust mal genau, was wo geht, Preisrecherche. Ne? Oder zum Beispiel bei Rosebike... Ich meine, ich war ja damals mal bei euch, habe euch ja ein bisschen beraten und so. Da gibt es zum Beispiel, war die Idee zu sagen, vielleicht man, man äh, guckt mal, ob man da seine äh, Reste vielleicht gut verwerten kann, gut anbieten kann. Es gibt halt für jeden Händler, auch für den Großen, eine ganz andere Strategie. Ne? Ich war mal bei einem äh, Riesenhändler, also einer der größten Händler in Deutschland überhaupt, in der eBay-Abteilung. Ja, die haben eine eigene Abteilung, dann nur für eBay. Und dann stehe ich da so und quatsche so ein bisschen rum mit den Leuten und auf einmal kommt einer rein und sagt, ey, wir haben noch zwei Kabel, äh, ach Quatsch, zwei Paletten von den usb kabeln so und so gefunden. Ne? Äh, was soll man damit machen? Das sind ja diese einen, diese Reste, so und so. Ja, äh, kommen, die laden wir bei eBay hoch. Und dann sage ich so, ich sage, warum denn bei, bei eBay, warum nicht bei Amazon? Ja, eBay ist eher so die, die Resterampe. Ne? Also da, da geht so der, der, der Schrott weg, so nach dem Motto. Ne? Und so hat dann auch wieder jeder seine Sicht auf den Marktplatz. Das ist ja auch wieder total interessant. Ne? Ja? Der eine sieht dann eBay als das mecker für alles. Der andere sagt dann, nee, da hauen wir nur unsere Reste weg. Dann gibt es wieder Amazon. Da will ich nur die hochwertigen Sachen. Jeder denkt anders. Und das ist ja auch gut so. Und ich glaube auch tatsächlich, dass jeder sich eine eigene Strategie zurechtlegen sollte und genau wissen sollte, was er macht. Und auch mit Sinn und Verstand dran geht. Oder Plan B, was ich gerade gesagt habe, einfach hoch damit was geht, das geht und dann verkaufst du nur dann ist es halt super wichtig, seine Prozesse im Griff zu haben, weil du kannst nicht einfach, nehmen wir nochmal das Beispiel, Rose, bei, äh, könnte ich euch nie empfehlen zu sagen, ja, mach mal einfach alles hoch und dann stehen wir da. Das muss ja auch alles bedient werden. Du kannst bei Amazon nicht einfach was verkaufen und lieferst dann nicht, weil du auf einmal Engpässe hast oder so. Ne? Also das muss schon wirklich durchdacht sein.
1: Ne? Ja, also da würde ich mal gerne direkt darauf einsteigen. Da habe ich so zwei, also zwei, zwei Gedanken im Prinzip. Das eine ist, was ich vorhin auch meinte. Also ich glaube, im Kern geht es doch immer darum, dass man eine Strategie verfolgt. Und eine Strategie sollte ja möglichst unique sein, also möglichst einmalig sein. Und nicht, ich sag mal, nicht die gleiche Strategie, die alle anderen auch verfolgen. Ähm, weil je einmaliger ich da bin, äh, je mehr Abgrenzungsmerkmale ich irgendwo habe, desto besser kann ich mich ja auch in einem Markt behaupten, der einfach schon auch übersättigt ist, muss man ja sagen. Ähm, das andere ist, horizontale Geschäftsmodelle. Ich weiß, Michael, du bist ja vom Prinzip ja auch in einem horizontalen Geschäftsmodell letztendlich unterwegs. Also du bist Verkäufer von von unter anderem von Werkzeug. Das Werkzeug wird ja von einem Hersteller hergestellt. Ja. Wie ist denn da eure Einschätzung, eure Meinung? Ich glaube, dass das mag in bestimmten Bereichen gut funktionieren, auch langfristig gut funktionieren. Ich persönlich glaube aber, dass das in vielen Marktsegmenten, in vielen Bereichen dass es aus der Kundenperspektive, wirklich aus der Sicht des Endkunden, einfach kaum noch einen Grund gibt oder einen Vorteil gibt, den ein horizontales Handelsmodell gegenüber einem, äh, ja, einem, einem Direktvertrieb von einem Hersteller äh, beispielsweise äh, bieten kann. Seht ihr das anders? Seht ihr das ähnlich?
2: Fangen du mal an, Markus, da habe ich auch noch was zu sagen.
0: Ja, gerne. Der, also, ähm, ich glaube ja, ähm, ich, ja, 2000, 2011 habe ich ja mich intensiv damit auseinandergesetzt, als ich mein Buch E-Commerce lohnt sich nicht gemacht habe. Und da habe ich überlegt, wie sind die Geschäftsmodelle. Und äh, ich kam auf eine Faustformel. Wenn Märkte immer transparenter werden, ähm, also du jeden, jeden Artikel zu jeder Uhrzeit von an jedem Ort bekommen kannst, dann spielt ja Lokalität nicht mehr so eine große Rolle, vor allen Dingen, wenn du trotzdem mir ja den Artikel am nächsten Morgen spätestens da hast, also oder sogar teilweise schon am Same-Day-Delivery. So, dann spielt es also keine große mehr Rolle. Wenn es keine große Rolle mehr gibt, dann haben wir ja, und gleichzeitig, wir aber auf der anderen Seite nur noch ein paar wenige Online-Innenstädte haben, 1A-Lage, nehmen wir Amazon als 1A-Lage, nehmen wir die, die Google-Seite 1 als, äh, oder Zalando-Hauptseite als äh, 1A-Lage, dann gibt es ja gar nicht mehr Platz für viele Händler, weil die vielen Händler hatten ja nur eine Berechtigung durch Lokalität, durch sonst nichts. Und ansonsten sind sie vielleicht nur Lagerstätten, aber das können demnächst... Das heißt, wenn dann gleichzeitig aber noch Preisdruck durch Ideale und so und also Margendruck kommt, dann ist die, dann ist die Faustform ganz einfach. Es müssen Wertschöpfungsstufen ausgeschaltet werden, damit alle am Ende des Tages noch Geld verdienen. Das, das lässt mich nur zu der einen Folge kommen. Es gibt außer für ja, coole, pfiffige... Kleine, spezialisierte Händler wie Jos Wibbelhaus vom Frankfurter Laufshop, der durch viel Liebe und Kundenbeziehung und immer Innovationsgeist wieder seine Kunden bindet, gibt es keinen Platz mehr für den klassischen Handel. Weil warum soll denn auf dem, nicht langfristig, einfach äh, Adidas direkt auf Amazon oder Zalande verkaufen? Warum soll es einen Zwischenhändler machen? Das also erschließt sich für mich gar nicht von der Logik. Weil der Zwischenhändler will nur Marge haben, die musst du aber den Preisdruck weggeben, also macht es keinen Sinn. Und das sieht man ja auch, wenn man jetzt mal guckt, so Adidas, die jetzt gerade nochmal Own the Business, haben die das genannt, die ihre Strategie vorgestellt haben. Alle sprechen von Vertikalisierung, also als Hersteller direkt zum Kunden zu gehen und alle sprechen von Own the Business, also mach selber und hab, sei Hersteller der Customer Journey. genau. Und ähm, ja, das ist, das ist eine spannende Entwicklung und das heißt, wenn ich das dann wieder für den Rückschluss habe, äh, gibt es für den Handel trotzdem eine gute Chance. Aber lieber Händler, das bedeutet, dass ihr wiederum anders wieder agieren müsst. Wahrscheinlich müsst ihr später tatsächlich Ausstellungsgebühren von Herstellern bekommen oder Sonstiges. Aber ansonsten bin ich jetzt erstmal voll dabei, möchte ich das nächste Fass aufmachen, dass ich glaube, die Online-Welt gehört den vertikalisierten Aufdauer.
2: Äh, ja, also, zwei Dinge will ich dazu einfach mal ganz kurz in den, in den äh, Raum schmeißen. Erstens eigene Marke oder du bist dein eigener Herrscher, also erstmal vorab vielleicht, ich sehe es genauso, Also ich habe wirklich ungelogen, ist immer blöd in einem Podcast immer selber zu sagen, das habe ich schon vor Jahren gesagt, aber es ist so, ne? ich habe schon wirklich vor, ey, ach, keine Ahnung, vor etlichen Jahren gesagt, ich sage, DTC kommt, die werden selber verkaufen, alles andere macht doch überhaupt gar keinen Sinn mehr, es ist doch klar, du musst als Händler jetzt gucken, was du machst, ein reiner Kistenschieber, wie wir das immer so schön genannt haben, der wird auf Dauer nicht mehr vorankommen und weiterkommen, weil es ist doch klar, dass der Hersteller ganz andere Möglichkeiten hat. Ne? Und warum soll ich denn irgendeinen Artikel bewerben, der dann am Schluss irgendwo, äh, sag ich mal, du kannst ihn gar nicht direkt bei dem kaufen, musst dann wieder irgendwo anders hingehen, um, um den Artikel zu suchen. Äh, wenn ich den bewerbe, dann will ich den auch direkt kaufen. Mein Finger aus Instagram raus oder weiß der Kuckuck. So, Nummer eins. Nummer zwei, zum Thema Marken. Da ne? habe ich mir auch viele, viele Sachen überlegt, habe auch ein paar äh, Vorträge dazu schon gehalten. Ich nehme mal das Beispiel Bosch-Kreissäge, ja? Du gibst bei Amazon Bosch-Kreissäge ein, willst du Bosch-Kreissäge eingeben? Du ne? bist eigentlich ein Bosch-Fan. Was macht Amazon? <lacht> Schreibt einfach mal schön fett darunter, hey, du kannst auch hier eine Kreissäge von Makita kaufen und die ist auch viel günstiger. ja? So, da gibt es wirklich so einen Button, da drückst du drauf, dann landest du bei Makita, da hast du eine vergleichbare Kreissäge, selbe Schnitttiefe, alles dasselbe, kostet 70 Euro weniger, kostet 30 Euro weniger, keine Ahnung, ne? bestell die. Also das heißt, mit deinen eigenen Marken kannst du zwar auf dicke Hose machen, aber nicht mehr, wenn du bei Amazon listest, weil dann nimmt Amazon einfach da, wo das Geld herkommt und macht einfach das, was das will. Und dann geht dir jeder Zehnte, jeder Neunte, jeder Achte Kauf flöten von mir aus und du verlierst ja auf, auf Dauer vielleicht treue Stammkunden, weil auf einmal der, der Typ sagt, ach komm, was soll it, Ne, Ich nehme jetzt die Makita und ist auch noch zufrieden und dann warte. Das mal war Nummer eins. Jetzt kommt aber ein ganz interessanter Ansatz. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Äh, da möchte ich auch unheimlich gerne eure Meinung zu hören. Wir machen jetzt mal eine Fiktion auf. Ne? Ich gehe jetzt mal äh, oh, warte, äh, da fällt mir gerade ein, Alexa, aus, ich ziehe mal den Stecker, sonst geht das Ding nämlich hier los. <lacht> äh, ich sage jetzt, Alexa, ähm, keine Ahnung, bestell wir mal die Pampers so und so. Ne? Ich bin wieder Vater geworden, stimmt zwar nicht, meine ja ne? die und die Pampers bestellen mal. Jetzt sagt Alexa auf einmal zu mir, Micha, alles klar, legen wir dir den Warenkorb oder willst du mal unsere Eigenmarke ausprobieren, Puppy Deluxe? Ja, und ich sage so, hm, Puppy Deluxe und dann sagt Alexa noch, der kostet äh, kost das Stück nur 30 Cent und bei Pampers ist es ja 60 Cent. Nur mal ein Beispiel, ne? ist ja rein fiktiv. Und jetzt stehe ich da vor der Entscheidung als Kunde und sage, hm, kann ich ja mal probieren. Schlimmste, was passiert, die sind nichts. Ich mache einen Fall auf, kriege wahrscheinlich mein komplettes Geld wieder, darf die Windeln aufbrauchen, adios. Ne? So ist Amazon und das ist geil. Das mögen Kunden. So, was machst du jetzt? Was macht Pampers jetzt? Verliert über Dauer, Reichweite ne? und Bekanntheitsgrad. Vielleicht ist diese Puppy Deluxe ja auch noch gut. Und das heißt also, diese Alexa wird zum Gatekeeper oder Gateopener oder wie auch immer du das nennen willst, für Produkte. So, verstehe dir, worauf ich hinaus will? Und das, wenn du da mal drüber nachdenkst, dann ist die Frage, was ist so eine Marke überhaupt noch heutzutage wert? Stefan, was sagst du dazu? Ich finde den Ansatz unheimlich interessant.
1: Ja, gute, gute Frage, gute Frage. Also ich, ich persönlich, ähm, ja, ich glaube, dass die Marken, Wertigkeit sich total verändern wird, auch die Schnelligkeit, in denen, äh, also früher war das ja so, du hast hier ein, weißt du, ein ganzes Leben lang hat man irgendwie der einen Marke vertraut, weil da standen halt Werte dahinter so und das hat dann einfach so gecatcht, ähm, dass man äh, der Marke halt ewig treu geblieben ist, sag ich mal. Und ich glaube schon, dass sich das einfach, dass sich diese, diese dieses Mindset und diese Schnelligkeit insgesamt ja auch verändert hat. Also heute, deswegen haben ja so viele neue Marken, ähm, ähm, so viele äh, D2C-Brands auch so einen Erfolg, ne? weil eben die klassischen Marken und Markenbilder einfach teilweise antiquiert sind und sich gerade neue oder junge Leute auch äh, trauen, neue Produkte auszuprobieren ne? und vielleicht äh, sich auch darüber differenzieren, dass die die Ersten sind, die neue Marke ausprobieren. Und ich glaube, das darf man halt überhaupt nicht unterschätzen. Und Das heißt auf der anderen Seite aber auch, und das finde ich halt die genauso spannende Erkenntnis, dass ähm, durch diese höhere Taktgeschwindigkeit und diese höhere Innovationsgeschwindigkeit am Ende der Markt ja an sich auch super viel Potenzial wiederum hat für kleine Marken, für innovative Leute, die eine coole Idee im Kopf haben und diese Idee verproben wollen und solche Dinge. Ne? Das wäre ja noch vor einigen Jahren undenkbar gewesen. hätte jeder gesagt, du kannst nicht mit einer mit, ich, mit, 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 mit einer neuen Sockenmarke um die Ecke kommen, so dass das wird niemals funktionieren. Und heutzutage sind aber, was das betrifft, schon ja die Einstiegshürden extrem gesunken. Ne? Ja. Deswegen glaube ich in jeder, also bei jeder kritischen Betrachtung von diesem Gesamtthema, muss man auf der anderen Seite auch sagen, gibt es eben auch eine, viele, viele neue Opportunitäten und Chancen.
0: Ja, absolut. Ja, du stellst nicht so aus wie du. Äh, ich finde es geil, ich meine, ich bin ja noch so ein Kind des alten Handels, ihr kommt ja auch noch so aus der alten Handelswelt, so sind wir aufgewachsen. Und wenn man mal sieht, früher musste man ja, ich finde immer noch die Faustformel, dass man früher quasi, um ganz Deutschland erreichen zu können, musstest du, außer du warst schon da Kataloghändler, aber sonst musstest du überall eine Filiale aufmachen. Heute kannst du quasi, äh, und das reicht man, das sieht man ja auch am Erfolg von Snox, wie viel du allein über LinkedIn schon heute bewegen kannst und wie bekannt du als Marke werden kannst über LinkedIn-Aktivitäten und dann bist du plötzlich deutschlandweit bekannt oder auch über Amazon, die über Amazon sich ja auch aufgebaut haben als Brand. So das ist das Erste. Das Zweite ist, was ähm, das finde ich auch geil, diese Innovationskraft, die daraus entsteht, das Zweite, was man aber generell sagen muss, dass wenn man schon, äh, das eigentlich, und das muss einem sehr klar sein, aber das nicht ist nichts Schlimmes, aber das muss man sich sehr bewusst machen, die Zukunft wird sein, und das, das zahle ich jetzt auch auf äh, Michael Arturks Beispiel auch noch mit ein, jeden Euro, den ich in Zukunft verdienen möchte, dafür muss ich bereit sein, mehr zu investieren als früher. Das heißt, äh, ich muss schneller ich muss mich schneller weiterentwickeln. Früher konnte ich einen Laden aufmachen, dann konnte ich fünf Jahre, teilweise zehn Jahre nicht nicht groß umbauen und konnte einfach abkassiert. Ne? Das ist heute, heute muss ich auf Social aktiv sein, ich muss online aktiv sein, ich muss auf Marktplätzen aktiv sein, ich muss beim Laden aktiv sein, ich muss Customer Care anbieten. Nicht nur im Laden, ich muss es auch telefonisch oder WhatsApp-Beratung, Messenger, Chats, jetzt muss ich all diese Themen einsteigen. Das heißt, jeder Euro jeden Euro zu verdienen, ist aufwendiger als früher. Das, das muss einem sehr klar sein. Und wenn man das aber als Chance erkennt und sagt, wenn der aufwendiger ist als früher, dann kann ich nur durch Individualität hochgehen. Und das ist ja, und das sage, das sage ich auch ganz deutlich, wenn Rose nicht die Transformationsphase machen würde, vom markenübergreifenden Händler, der wir auch in Zukunft bleiben, aber auf eine andere Art und Weise, gleichzeitig auch ein starkes eigenes Brand zu werden, hätten wir gar keine Chance in der Zukunft. Sondern nur noch klassisch, ich sag mal, Waren-Einkäufer und Waren-Verkäufer von Ware, das reicht schon lange nicht mehr. Das ist auch kein Alleinstellungsmerkmal. Und ein Brand kann eigentlich, jeder, der eine geile Idee hat, kann ein geiles Brand werden. Und ich hatte gerade noch das Vergnügen, gestern mit Manuel Müller zu sprechen. Das ist der Gründer von Emma. Und ich meine, die machen mittlerweile mit ihrer Matratze 400 Millionen Umsatz. 400 Millionen. Ja. Das... Äh, das ist äh, doch wirklich unglaublich, oder? Und ja,
2: aber ich sage auch ganz ehrlich, äh, ich habe ja gerade das Beispiel gebracht, dass das Marken manchmal auch nicht, also was heißt nichts äh, wert sein können, sondern dass die an, an Reichweite verlieren können, eben durch neue Marken. Ne? Das heißt aber nicht, dass man es nicht schaffen kann, so eine Marke aufzubauen. Jetzt nehmen wir noch mal von mir aus den Snocks. Da ist es ja so, ne, der eben zu einer Marke geworden ist, ne? Aber da gibt es auch viele andere Beispiele. Also natürlich ist das möglich. Und wenn du das schaffst, und das ist ja das Coole, das war ja früher undenkbar, ne? eine neue Marke zu etablieren, die wirklich am Markt auch Umsätze macht. Und dann sind wir beim Podcast vom letzten Mal, wo wir irgendwie über eine Million Euro Umsatz gesprochen haben und gesagt haben, naja, ist das denn jetzt wirklich das Maß aller Dinge? Nein. Also wirklich ein erstrebenswertes Umsatzvolumen, wo man auch sagen kann, boah, da, da klingelt es richtig. Das können Firmen heute tatsächlich schaffen. Mit, mit Eigenleistung, wenn die cool drauf sind, wenn die äh, Social Media machen, wenn die alles machen, wenn die coole Produkte haben, wenn die innovativ sind. Das ist schon geil. Das wäre früher undenkbar gewesen. Früher hast du halt nur, ich sage jetzt mal von mir aus, nur Pampers gehabt und dann gab es auch nur Pampers. Aber warum nicht heute eine zweite Marke aufbauen? Äh, da fällt mir gerade ein, Jungs, wie wär's, es? Sollen wir da nicht einsteigen? Ich hätte da Bock drauf. Puppy Deluxe kann ich euch anbieten.
1: Ja, ich finde
0: das gut. Puppy Deluxe. Ähm, ich,
1: ich, muss noch mal, ich, ich persönlich muss da noch mal eine kleine Sekunde drüber nachdenken.
0: <lacht> Der, äh, ich finde es auf jeden Fall eins wirklich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dass es viele Marken gab. Ich finde, es gibt noch un, unzählig viele Marken, die ohne den Fachhandel gar keine Bedeutung haben. Äh, ich, 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 ich nenne das selbst immer, das haben Sarah Volkmann und ich mal irgendwann uns ausgedacht, Potential Conversion. Das heißt, wie stark ist eine Marke? Wie viel Potenzial hat wir, haben die? Nehmen wir einfach die Google Ads, also wie viele Leute suchen nach deiner Marke? Wir gehen davon aus, wenn eine starke Marke Du brauchst keine, du brauchst also keine Marktumfrage mehr, wie stark deine Marke ist, sondern du guckst einfach, wie viele haben vor zwei Jahren nach deiner Marke gesucht, heute und wie viele suchen nach deinen Wettbewerbern. Und dann weißt du, ob du stark bist oder nicht. Und das habe ich zum Beispiel mal gemacht mit, ähm, mit, äh, mit einem Dunlop, äh, mit, nicht Dunloop, Pillow äh, Iriset. Iriset, das ist ein Matratzenhersteller. Und dann saß der Matratzenhersteller, der wurde bei Concord verkauft und ich war Beta Bed damals und war bei Concord mit im Gespräch drin. Und dann sagte der, unsere Marke Iriset, die ist mega stark. Und wenn ihr nicht macht, was wir wollen, dann werden, werden wir über Matratzen, Concord die nicht mehr verkaufen. Und da habe, habe ich live im Gespräch gesagt, du, ich weiß gar nicht, ob eure Marke stark ist. Hatte eben bei unserer e commerce Abteilung angerufen und habe gedacht: könnt ihr mal eben kurz ins Keyword-Tool gucken. Und dann kam raus, 3000 Leute suchen im Monat Ah, nicht mal, 2.000 Leute suchen im Monat nach äh, seite Ich habe gerade hier die Zahlen mit aufgebracht, gesagt, eure Marke kennt niemand. Eure Marke ist nur deshalb stark, weil sie in 1.000 Concorde-Filialen äh, liegt und die, die Mitarbeiter von Concorde den Kunden sagen, das ist eine geile Marke. Und von diesen Marken gibt es viel zu viele. Das gibt es egal, ob im Haushaltswarenbereich, ob im, im, im Babyfachmärkten, äh, ob immer Tratzenläden oder Möbelläden. Davon gibt es viel Und die sind alle angreifbar. Die kannst du alle attackieren. Das sind genau die Segmente. Das ist nicht wie in Mode, wo es viele bekannte Marken gibt. Da kann man als junges start reingehen. Da kann man echt noch mit ein bisschen agiler, ein bisschen lauter, kann man zu echt Marke werden.
1: Da habe ich nochmal zwei, zwei so Aspekte, glaube ich. Auf der einen Seite würde ich gleich gerne nochmal aufgreifen, was, was Michael gerade meinte. Also betreffend des Kundenzugangs. Ne? Also wie... Wie kann ein Kundenzugang in einer äh, marktplatzdominierten Welt überhaupt noch funktionieren, ohne die Marktplätze? Fragezeichen, können wir gleich darüber diskutieren. Und eine andere, ähm, eine andere Anmerkung, also auch im Hinblick auf den Erfolg, den ja viele D2C Brands äh, ohne jeden Zweifel äh, vorweisen können und äh, auch letztendlich die Verdrängung von alt eingesessenen klassischen Marken, Markus, wie du es gerade auch beschrieben hast, ist das nicht auch zu einem nicht unerheblichen Teil darauf zurückzuführen, dass eben die kleinen äh, neuen frechen Brands viel viel direkter an ihre jeweilige Spitzenzielgruppe kommen können. Also durch Social Media beispielsweise. Ich ne? bin da selber äh, ab und zu mal springt mich eine Facebook äh, Werbeanzeige an, äh, die tatsächlich echt gut auf das matcht, was mich interessiert. Ich habe zum Beispiel letztens irgendwie so ein ähm, gab's so einen US-amerikanischen Online-Shop, der verkauft so Elektronik-Kits äh, für für Kinder, wo du dir praktische Bausätze kannst du dir kaufen und die schicken die dann rüber. Und das fand ich zum Beispiel, das hat mich total äh, gecatcht, da habe ich direkt irgendwie so vier Bausätze bestellt äh, und die mit den Kindern zusammengebaut. Und solche Sachen, die funktionieren ja nur, weil die, äh, weil die Profile praktisch äh, einfach so klar definiert sind. Ne? Das, früher wäre es ja unbezahlbar gewesen, da hättest ja sozusagen Breitbandwärmung schalten müssen, in der Hoffnung, dass ich irgendwann auch einen Stefan Hamann erwische, der sich genau dafür interessiert. Und heutzutage ist es ja so, dass das einfach deutlich zielgerichteter geht und dementsprechend auch mit einem vertretbaren finanziellen äh, Invest. Je spitzer, desto, desto attraktiver wahrscheinlich oder desto äh, günstiger. Wie ist da eure Meinung oder eure Erfahrung?
2: Michael, willst du anfangen? Äh, nee, fang du mal an. <lacht> ich warte mal, was du vorlegst und dann tritt ich dir in den Hintern. <lacht> ja,
0: der, na, ich, finde das, äh, ich finde das genauso dass wir wirklich so spitz an unsere Kunden rankommen können und auch so offen und ehrlich und transparent. Ich meine, ganz ehrlich, früher waren alle Firmen auch anonym. Stefan, da muss man ja auch nicht nur, dass man über die Daten und über sein Nutzerverhalten ja auch passende Werbeanzeigen bekommt. Also das ist ja das eine auf der einen Seite durch immer besser werdende Algorithmen, was ich persönlich sehr mag. Und auf der anderen Seite muss ich aber über den Purpose, das Modewort schlechthin im Augenblick, unter dem Zweck deines Unternehmens mir viel mehr Gedanken machen, weil ich sag mal so: Früher hat die auch eine Marke jeden Scheiß als USP, USP verkauft und heute muss ich mir wirklich Gedanken und die und ich muss auch als Inhaber, ich meine, Klaus Hipp war früher quasi Vorreiter, weil er der war, der sich mit seinem Namen in die Öffentlichkeit gestellt hat. Hier mit, hierfür stehe ich mit meinem Namen. Das ja. ist noch eine Revolution. Heute jedes junge Startup, da steht der Inhaber wirklich vorne an vorderster Front und spricht mit seinen Kunden auf den Social-Media-Kanälen. Und das ist auch äh, wirklich äh, cool und das bringt doch eine ganz andere Glaubwürdigkeit in den Markt. Also ja.
2: Ja. Hast mir natürlich keine Angriffsfläche geboten, war ja klar. <lacht> nee, äh, Absolut bin ich bei euch und äh, das finde ich auch gerade gut und selbst der Sohn Hip macht ja genauso weiter. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr die Werbung gesehen ja. habt. Also jetzt ist es ja. Stefan Hip oder wie das ist? keine Ahnung. Es ja, habe
1: ich gesehen. Äh, habe ich, ich so mir krank. noch gefragt. Ich habe im ersten Moment habe ich gedacht, Alter, ist der, ist der wirklich so jung? Also der erzählt das Gleiche doch schon seit 50 Jahren. Warum <lacht> ist der so jung? Und dann ist mir aufgefallen, okay. Jetzt.
2: Genau, genau. Aber ich finde das gut und das zeigt ja auch irgendwie, dass jemand zu seinem Produkt steht. Finde ich total klasse. Aber ich äh, will mal zu dem ersten Thema, was du aufgegriffen hast, nochmal zurückkommen, Stefan, äh, von wegen, ja, ähm, auf dem Marktplatz und wie, 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 wo ziehe ich da meinen Nutzen überhaupt? Ne? Ich habe, ich hab ja immer ich habe immer so ein schönes Beispiel, ne? wenn ich einen Vortrag halte, dann sage ich mal, naja, jetzt äh, hat irgendeiner bei mir, ein, was weiß ich, eine Zange gekauft, ja? Eine ganz tolle Zange, boah, was eine geile Zange, ne? Und dann zeigt der, kommt der Nachbar vorbei und sagt er, boah, ne, weil sie hat für eine geile Zange, was hast du die gekauft? Ja, glaubt ihr denn allen Ernstes? Jemals in diesem Leben ist es vorgekommen, dass einer gesagt hätte, die habe ich bei MyMAW gekauft? Natürlich nicht. Jeder. Jeder sagt, na, die habe ich bei Amazon gekauft. ne? Also. Du, du hast gar keine Möglichkeit und ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, Stefan, aber es, es hätte jetzt perfekt dazu gepasst, du hast so einen schönen Satz benutzt, ich habe ihn leider nicht aufgeschrieben, du, du schaffst es gar nicht, was? ja, und du musst es auch gar nicht, das wollte ich jetzt eigentlich final dazu sagen, weil eigentlich kannst du sagen, ja, aber ich will ja den Kunden gewinnen für mich selber und will den selber anschreiben, weil du kriegst ja auch nicht die E-Mail-Adresse und so weiter. Aber damit musst du einfach leben und dann musst du für dich selber, das ist genau dasselbe wie mit den Strategien, die ich am Anfang gesprochen habe, da musst du einfach deinen eigenen Weg für finden. Dann ist es eben so, dass wenn du bei Amazon verkaufst, leider den Kunden nur einmal hast ne, und der beim nächsten Mal, wahrscheinlich nicht guckt, es sei denn, er geht in deine in seine Bestellung rein und gibt einen Zange und findet die und kauft die dann nochmal oder guckt, was du sonst noch hast, aber ansonsten nimm's mit und nimm's, mach einfach Beste draus, nimm einfach mit und dann hast du eben nicht die E-Mail-Adresse, dann hast du eben nicht den Kontakt zum Kunden trotzdem mache ich ja den Sale in dem Moment und das ist für mich manchmal wichtiger, als jetzt zu sagen ja, nee, dann lasse ich es ganz, weil dann habe ich den Kunden ja nicht für dauerhaft
1: Das hat sich schon fast wie ein, wie ein Schlusswort angehört, Michael. Äh, wenn ich so auf die Uhr gucke, wir sind so ziemlich äh, fast am Zeitlimit. Ich möchte,
0: nur, ich möchte dir nur ganz kurz eins einmal da in die, ich möchte noch mal eins sagen, weil ich fand das gerade, weil ich möchte, komm, ich durfte einleiten, da möchte ich auch, noch zum, da möchte ich auch ausleiten dürfen heute und die große Ehre bekommen, weil ich finde, Klaus Hipp war ein Genie. Ich finde es dramatisch, dass der Sohn mit der gleichen ollen Jacke wie sein Papa, die damals wirklich Kult und sie es nicht transformiert haben auf die Neuzeit. Die Botschaft ist mega, aber es ist kein Change, keine Transformation. Es ist, ich habe nur gedacht, Scheiße, wie alt sieht dieser junge Kerl denn aus? Ich hatte es genau ja. umgekehrt in meinem Kopf.
1: Ja.
0: Jetzt geht es an einer Zielgruppe komplett vorbei. Keine Weiterentwicklung. Also, ja. Tipp, geile Idee, revolutionär und dann stehen geblieben.
2: Aber äh, stopp, wenn wir schon nicht am Ende angelangt sind, dann nochmal auch mein Senf dazu. Äh, Jungs, eins sage ich euch und das wisst ihr besser wie jeder andere. Den Mut zu einer zu Veränderung, den hat nicht jeder. Und, und die haben da gesessen, glaub es mir, die haben da gesessen in zehn Meetings. Soll der Stefan, ich weiß gar nicht, ob er Stefan heißt, soll der jetzt die Jacke tragen oder soll der nicht tragen, ja? Die scheißen sich doch alle ins Höschen heutzutage. Dann denken die auch, oh, ja, aber das muss ja seriös sein, weil das ist ja Kindernahrung äh, und das steht für seriös. Da, da ist hip, also hey, obwohl das Wort ist ja eigentlich schon hip und cool. Ne? So, da, da hast du immer wieder dasselbe Problem, dass die Leute einfach, und da, da muss ich Markus leider recht geben, ne, was ja. das angeht, das ist wirklich so, da, da haben die einfach Schiss, noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, jo, wir stehen immer noch dazu, ich stehe mit meinem Namen dazu, aber ich bin einfach ein bisschen cooler äh, als mein Vater früher und habe jetzt halt eine, äh, eine Etali-Jacke an oder was weiß ich was. Oder gar keine gut. Jacke. <lacht> ja, oh ja.
1: <lacht> ja. Ja, keine Ahnung. Also ich, ich bin da auch zwiegelspeich. Aber auf der einen Seite äh Genau, vermute ich auch, Michael. Die haben da wahrscheinlich wirklich äh, Meeting über Meeting über Meeting ge gehabt und sind sich nicht hundertprozentig einig geworden und hatten dann vielleicht nicht den, den Mut, da mal was Radikales in Anführungszeichen zu wagen. Aber äh, ja. Hören wir uns eigentlich Auf der, anderen, eigentlich Seite, auf so der anderen Seite gehört das ja auch schon fast dann zum zum, zum Markenimage dazu, oder? Also ich, ich weiß nicht. Er hätte sich jetzt auch komisch angefühlt, wenn er da im Rocker-Postüm aufgetreten wäre. Ich glaube, ich
0: ich finde das bei Baby ganz spannend, weil die Eltern mega und haben hier ein mega Unternehmen aufgebaut und jetzt sind die beiden, jetzt sind die beiden Kinder am Ruder und äh, weißt du, Eltern, wie unglaublich tolle Menschen, auch beeindruckend und auch in den Boden ständig, aber beide sie, beide Anzug und beide Kinder haben übernommen, schlagartig kein Anzug, Bankgespräch im Hemd aus der Hose und ich stehe daneben und Wilhelm, Papa Wilhelm sagt, Sohn, du bist mega, hast das super gerockt. Hättest du nicht wenigstens einen Sakko anziehen können? Nein, ja. Papa, das ist das Neue. Und ich finde, man darf mit der Zeit gehen. Man darf sich immer anpassen. Never change a running system gilt, glaube ich, schon lange nicht mehr.
1: Nee, das ist so.
0: Das, das, das ist ein schönes
1: Abschlusswort, dass das ja. immer so ist. Ja. So, in diesem Sinne. Bis bald. Danke, danke. Danke, danke. Ciao.